0: 大家来到新一期的伸展运动，我是你们的主播袁家维。然后今天非常哎，为什么会已经有人开始笑？对，今天就是刚刚发出笑声的那个人呢，其实就是我要非常隆重的向大家介绍，因为他是赋予我坐实我这个原主任之名号、响亮名号的这个朗拉提基金会的联合创始人之一陈子豪。那子豪先跟大家打个招呼 ，Hello， 我也是被逼的啊！你你你要说一下自己的名字，好不好？大家好，我叫陈子豪，嗯，我是嘉维的小跟班。啊<笑>、uh, ，anyways， 然后呢，今天呃我们会一起呃坐在这边的原因，是因为朗拿提基金会在上一周就是新开了秋季最重要的两个展览，然后其中呃之一是九零后的中国年轻艺术家谭咏琴的个展，那我们今天也非常荣幸的邀请到了滞留上海的。呃，谭咏麟以及他的代理画廊呃的代表这个杨建，他也是这次展览的策展人。然后小谭跟建叔给大家打招呼吧
1: 。Hello， 我是谭
2: 咏麟。<笑>大
1: 家好，我是杨建。
0: 嗯，然后今天其实就是你们刚也问我，就是啊，主任有没有准备呃这个具体的话题啊或者 flow 之类的。然后我觉得其实嗯，因为大家时间都很宝贵，所以、呃、就直接开始呃比较。慢谈的一个过程好了，你没准备就没准备呗啊！你不要再拆我台了，求求你！对，就我的听众都是很尊重我的，好不好
3: ？啊，让我们来聊一下母猪的产后喂养。
0: <笑>你这样，就繁书真的到哪都很难捡。啊<笑>、uh, a n y w a y s 呃，对，就是。我先在这个 recap 一下背景介绍好了，就是之前其实朗拉提基金会的专场已经上过一期了，在在上一期里面，我也非常详细的介绍了，呃，朗拉提基金会是怎么从呃。个人收藏开始，然后慢慢发展成现在的机构的一个形态，然后又在具体的收藏方向上有什么样的自己的一个系统，以及又在这个系统的基础之上去做更多的赞助的一个计划。那么，呃，我觉得这次谭咏金个展的这个意义就在于说，它其实也很好的体现了机构本身的呃一个结构，就是九零后中国艺术家的实践以及相关的个案，是朗阿蒂基金会三大这个收藏跟、呃呃，跟收藏相关的研究方向之一，呃，然后呃，我其实也是通过这次展览才知道，原来就是子豪是这么早就关注到了小谭的创作，然后也是很早就开始支持，就是你开始开始支持谭咏麟的时候，可能我们还没有认识。对，所以我就是想，这也泄露了我们平时不怎么聊天。你不要再乱讲了，简直。哦、对，那个就所以不如不如说一下，就是最早是在什么样的契机下你了解到谭咏麟的作品
3: 的？呃，我是大概一八年的时候回的国，然后那个时候我们就开始想说，嗯、因为那个时候其实没有现在说呃所谓的九零后，然后艺术家的生态有多么蓬勃，嗯、或者是市场的反应有多么激烈。还有现在很多机构也就开始在做九零后的艺术家。我刚回来那会儿，其实呃都是身边的同学，就是以前就央美附中的呀，或者是呃别的院校一些熟识的朋友。那时候大家其实都是在一个非常摸索的状态，嗯。然后国内的画廊啊、机构啊也没有开始在布局年轻的艺术家，所以正好就是嗯，因为当时候呃和我的 partner 就 David， 然后。他是经纬中国的老板，然后他他就觉得其实他们因为在做创投嘛，他就觉得其实任何一个行业都应该支持年轻人，嗯，所以就是，呃，我们就开始在着重的研究说怎么样用一个有系统或者是有效的方式，能把中国的年轻艺术家呃给整整体去做一个支持和赞助的项目，所以我们就开始一八年的上半旬就开始。着手这件事情，所以其实那时候也铺得很广，然后我们也找了很多很多的艺术家，还有就可能那时候也因为呃刚开始我刚回来，然后对整个。每整个情况也不是那么的了解，所以我们就开始从同学入手啊，因为有央美附中啦，然后毕业的这些学生，还有包括呃我大学啊，还有罗德岛的一些同学，嗯，呃，然后小谭是其实是一九年那会儿，就是我是在呃，因为小谭后来就是第一个展览是蜂巢做的嘛，他们有一个生辰计划，其实他们也是最开始在做呃年轻人的。呃，这么一个画廊和机构，呃，当时然后我是一开始认识了杨健，就丰巢的策人，嗯，我们俩就开始讨论各个不同的年龄段的艺术家，还有不同发展呃方向的艺术家，然后恰好小谭就是我们和杨健第一次开始对接工作的，就是在一九年那会儿。OK， 所以就是这其实
0: 就是。呃，也有一种你代表朗拉提基金会的一个工作态度，以及杨健代表蜂巢当代艺术中心，它是它既是一个商业机构，当然也现在多半的这个场景里面被定义成画廊，也会很多的支持年轻艺术家，就是在支持年轻艺术家的这件事情上，其实存在
3: 两个机构之间的默契，对不对？对，因为呃，中国比较特殊的一个情况就是我们没有一个很完整的像这种。呃，美术馆的体系、嗯，所以很多时候我觉得，像画廊，其实它也是在扮演一个非常机构化的一个工作。嗯，就真正能在中国把艺术家做出来的，其实发现都是画廊的力量。嗯，反而是机构的角色是在这几年里面被削弱的，直到可能近两年民营美术馆的数量蓬勃发展。或者是再重新起一波之后，其实才有这种效应。嗯，当然也包括像 ART 这样的基金会，其实也做了很多。呃
0: ，怎么说呢？就是他可能在模式上比美术馆更灵活一些，能做的事情更多一些。那那个杨健是最早怎么关注到小谭的
1: ？呃，其实我是从呃一七年开始完全来负责，就是蜂巢生成这个项目。这个项目其实可以简单跟大家说一下，其实蜂巢的前身是伊比利亚当代艺术中心，它其实做很多实验性或者是有一些开拓性的一些项目。然后在转型成画廊之后，呃，在一五年一三、呃、年转型成画廊之后、呃，我们也是基于中国的这种。呃，艺术圈的生态其实是保留了一些机构的属性，就比如说以我们这个体量的画廊去做年轻艺术家的项目，其实是从成本上来说是一个极为不合算的。但是我们其实大家赌的都是一个预期，这个预期不光是画廊的预期，甚至是这个行业的一个预期。就我们觉得，就是呃，我们。基于中国这个判断，就比如说中国的年轻艺家，他的成长的层次其实是很窄的，尤其是比如说像草场地生态呀，就这种实验空间的生态，在中国就是越来越薄弱，所以就画廊其实会承担起更多的对于最最年轻的艺术家的一些关注和扶持工作。一开始这个项目的初衷是这样的，然后其实我是这个项目第一个以总监身份，然后来全职去负责这个工作的人，所以就是从我开始，可能才会就严格的。呃非常广泛的去研究，嗯、那种就比如说青年艺术家的案例，然后呃小谭应该是我负责的第第三四个项目对，然后然后在那之前其实我们。当时面对的一个现象就是大量的海归艺术家开始回国、嗯，然后我们也大量的经经受不同的方法论和不同的概念，还有不同的就是从国外带回来的一些新的角度的一些冲击。但在那个时候，为什么我会突然就是被唐勇军的作品打动？其实也是我能感受到他身上的一些就是呃，对于中国绘画经验的一些保存，还有一些北方的一些呃。怎么说呢？一些很有共通感的一些情绪，就是你看他的话，一下可以有一些那种怎么说，把你拉回到北方的苍茫的，或者是甚至有带一点沮丧，或者是带一点灰蒙蒙的那种气息当中，就是呃会有呃怎么说呢，在当时的艺术生态当中很不一样的一个情绪。就这个情绪，可能就是我们当时已经被一些年轻的与语、年轻的形态给冲击了之后，这种就是跟我们。真正更相关的，带带一些故土感觉的东西，嗯、一下就就冲击到了我们。然后当时我们其实也是观察了大概有小一年，然后我们先从群展，然后作为邀请，然后去观察这个艺术家。其实我们的观察其实没有像子豪是开玩笑，其实我们当时我们的第一个群展邀请的呃小谭的作品其实是没有销售的，但是我们整个团队对这个艺术家然后都进。嗯就坐下来聊，然后来判断。我们觉得这个艺术家是我们需要的，而且我们身上，呃，他身上让我们看到了。一些就是，比如说一些一些很近，是有一些很力量的东西，我觉得我们是有能力去把它激发出来的、嗯。然后我们才做了一个合作。其实整个过程没有大家想要那么快，然后也比较幸运的就是，呃，我们这个年轻作家项目做的储备和准备的时间，其实真的是从一五年开始。你看小谭那时候一九年，也也有五年的时间了，就是我们有一些经验和一些准备，还有就是有一些。处理或者是对待年轻艺术家的一些办法，嗯，然后在，然后那个时候就是。又遇上了像子豪他们龙拉提这种呃年轻呃年轻的机构，开始要关注这一块，所以就是不谋而合，大家撞到了一个好的一个时间节点上。然后小谭的这个展览，虽呃，我觉得算是一个非常美好的一个结算。然后我们从这个项目开始，就是无论是我们还是他们，我们都开启了一个就是对年轻艺术家就是推动和一起去呃发展的一个开始。嗯
0: ，嗯好，那我。在邀请这个小谭开始自己艺术家的自述之前，我觉得杨健可不可以就还是给大家呃一些画面上的联想，就是形容一下哎小谭，比如说呃第一个个展里面他呈现的作品大概是什么样的内容，什么样
1: 的呃形式？呃小谭的第一个个展其实就会像我们做每个年轻艺术家的第一个个展一样，我们不会给特别多的限制，嗯，因为。我们知道，艺术家一旦进入职业化之后，他就会听到各种各样的声音，然后他会慢慢学会去做展览。就每一个展览都会做的，比如说很明确，然后或者是有一个靶向。嗯、第一个展览，其实我个人的倾向是，就是由着艺术家，然后尽可能的去完成他呃已有的想法，做一个比较广泛的呈现，让大家在第一个展览当中看到的更多是可能性，而不是一个。一个成果，因为我觉得如果第一个展览就给大家的感觉很完成，我觉得还挺可怕的，对于年轻艺术家来说。所以我们当时可以在第一个展览当中看到小谭有，比如说他对动物，但是像很拟人的以肖像的方式去画，这是一个。一个主题，然后或者是还有一个主题，是一个呃人与人之间男女关系的一个描述，就是比如说可能跟他的个人经历会有一些关关系，然后还有就是有一些呃奇怪的人造风景的一些一些绘画，比如说大家可以想象，呃、一个在陆地上的一艘一艘航空母舰，然后它但是它的状态又像一座山，然后然后或者是一个几何形的金山，像这样的一些东西，然后然后还有一些呃。就比如说有一些那种看起来没有任何科技含量的太空主题的一些东西，这些这个主题也是延伸到我们现在这个展览上的一个主题，但他们的内容和情绪之间其实都非常有交融感。当时我觉得小谭让我最着迷的一点就是，他画任何画的时候，他其实没有用特别炫耀的技法或者特别华丽的一些东西，他就是就用很对于他来说就是非常顺畅，不带不用没有去太多。去表现的一个画法，但画出来就很有一种，就怎么说呢，就是就跟自身气息很相似的那种味道就带出来，就每一张画可能就会给人一些那种比较沉静、比较沮丧，或者是有一些呃思考的状态在里面的一些画面状态。所以整个展览即使是主题不一样，有好几个题材方向，嗯、但是最后。呈现的整个气息是非常稳定的，嗯，所以之后第一个展览就是打动了很多人，就是我们也非常惊讶或者惊喜的，在第一个展览就获得了像子豪这样的机构还的关注，而且还有很多除他们之外的机构、藏家也在第一个展览就已经关注到了谭咏麟的创作。嗯、OK， 所以呃，小谭要不要从自
0: 己的这艺术训练的这个背景？呃，简单的先开始讲一下，比如比如说怎么样是慢慢呃进入现在的呃这种比较稳定的绘画的语境，然后你一直其实觉得通过绘画要实现的，就是要传达的东西到底是什么
2: ？个人经历上就是我是本科是就是清华美院的，然后研究生也是，就是学的都是油画专业，嗯。呃，清华美院其实也是是一个怎么说呢？就是很多老师是来自于各个学校的，嗯，各个地方的一个院校，他没有特别明确自己的一个呃教学教师体系，所以他不太有固定的风格。然后我的导师也是，我的导师是李牧老师，嗯、呃，他也他也是比较、呃、自由。就是，其实我的想法跟绘画语言跟他完全不一样，嗯，但是他，他在我还没有形成这个语言的时候，就是一直很鼓励我去探索自己的,自己的、嗯，对，因为而且他的绘画更多是从那个现代主义时期的那个，呃，就是、国外留学回来那些大师，比如说常玉啊。嗯呃，林风眠受他们影响比较大。嗯，呃，但是他还他从跟我的，他在跟我就是聊天，平常也总是理解到我可能更喜欢一些偏理性啊这些东西。所以他在上学的时候，我觉得最重要的一件事是鼓励我多去阅读。嗯，嗯然后、呃、鼓励我读一些就是可能比较难的。那些哲学著作，虽然我一直到现在可能也也不是很看得懂，但是那开就是这件事儿很重要，它让我认识到这个绘画可能不只是画画这件事儿。明白。哎、嗯，更
0: 那那个就是你在清华的时候就已经，比如说跟现在的这个风格是。很一致的吗？还是那个时候有很多还是不一样方向上的摸索？嗯、就比如说到什么什么一个具体的一个时间节点，你开始你觉得就是自己的绘画语言是形成的，就是怎么样形成的这个过程，其实我比较好奇的。嗯
2: ，对，其实我我不知道别的学校，反正呃，我们学校就是整个的那个学习氛围是比较自由的，但是学习的这个学术氛围也比较浓，然后。呃，我从大一开始其实就试着画创作，嗯但、呃、但是刚开始因为，呃，我我当时是画那种现实题材的，就比如说拾荒，我当时画了一张两米多的大画，是用写实的画法画了，就是拾荒者，嗯，这样一个主题，然后那。呃但是其实一一直也也在想，所以从大二开始，我又开始尝试，因为学的东西慢慢多起来，嗯、开始尝试，嗯、呃、嗯，抽象的画法，嗯，然后呃大三也是，然后、呃、后边也反正就是尝试过很很多很多的方向，也做过一些其他形式的尝试吧，嗯，这、呃、什么都试试过。什么都是我，然后到研究生，呃的第二年，然后，然后，差不多形成现在这个方向。
0: 嗯，现在的方向上，其实呃，我对你的整，就是从看早期点的作品到看这次个展里面的呃作品，会觉得我会觉得最特别的语言上的一个东西是你。都是在处理相对来说还是具象的题材，不管是风景的、人物的，呃，但是呢，呃，如果是人物的话，他们的面部表情；如果是风景的话，这个具体的轮廓的这种边缘的处理，它其实在那种确定性里面，呃，又是有很模糊的感觉，甚至说最后模糊的那种质感，它是呃触及皮肤的一种体感上的，就从观看的。这种感受，它会最后变成一种很具体的触觉的体感的感受。那我觉得这种质感本身其实是，呃，非常动人的。那你为什么会就是，就就是会有这样的一个一个语言存在
2: ？嗯，对，就是在研究生快结束那一年形成这个的时候，刚开始是因为画了一个其他班同学的一个同学的。素描，素描的头像，嗯，然后也是跟导师去探讨，然后他说你可以尝试尝试画肖像，嗯，然后那张肖像其实是就跟那个学生的那种素描一样，就是很具体，嗯不是你说的这种感觉，嗯，但是从那张开始我就试着就只画头像，嗯，然后经过了三四张，每张可能要画很久，画画一个月左右。然后三四章之后就是有一些变化了，就是可能慢慢就是自己的这种情绪或者说自己的特点，我希望在这里边有所体现了。就是更我更希望没有太多的那个，就是很多的细节，我觉得会会这个干扰大家感受这个情绪，所以我就开始试着减少一些细节。嗯呃，不只是造型上的起伏的结构的这种细节，还有就是光线的细节、颜色的细节，就是我觉得把我觉得不够直接的，或者说不够能够体现我情绪的东西，就慢慢就去掉了。所以是一个简化的过程
0: 。明白，明白。所以，比如说在画人物的过程中、嗯，你可能就是这个采样的对象是别人，但是最后在他们的呃表情或者一些神态里面投射的是自己的一个情绪的状
2: 态。嗯，对，是，然后，对，当时，当时其实对这个情绪，就更多的是就是个人情绪，嗯，比如那种疏离感呀、孤独感，嗯，然后那就,就还是说到这个阅读的问题，慢慢更了解到自己所思考的问题，可能不完全是自己的问题，还是对于这个世界的一些看法的问题，所以就是。后来，也也也也正是在同时，就是这个语言的东西，后来就是形成了之后，嗯，我就没有画的那么，就是画的更顺一些了，然后就更有时间去思考我应该表达什么了，所以就是先相当于先用一段时间。把这个问题解决了
0: 。你刚刚也说了嘛，就是这个是从你非常个人的一个表达开始的，但是最后它投射出来的可能是整个这个时代语境下，呃，我们都是同龄人嘛，就同龄人的一个面貌。这个我觉得是在呃阅读他的这个形式上的特殊的这种朦胧的暧昧的灰蒙蒙的这个质感之外，呃的一个真正的对于观众来说的情绪的共鸣，就是那种巨大的无聊感。呃，或者说没有目标的这种无精打采的，呃，一种整体来说比较懈怠跟匮乏的一个，就心理层面的一种匮乏吧。我觉得这是在你的画面里面是有非常清晰的一个表达的。嗯，所以当时
1: 那个第一个在蜂巢的个展大概有多少作品？呃，当时可能就是大大小小有二十多件，但是其实当时。展览当中，我们还穿插了一些，就像他说的，就他早期画的那些肖像的作品，嗯嗯，那些尺幅其实不太大，但是你会感觉那种情绪的密度是很足的。他其实色调和方法上，你看得出，就是相对于他个展后期的作品，比如说会更更犹豫，更多的尝试在里面，但是整个拉下来，整个线索是很生动的。大家可以就是用。一个展览的时间就快速的了解，就是它一个阶段的整个的一个变化，我觉得是很可爱的一个展览。大家可以在一个展览当中，就是见证一些变化，嗯，而不像一个成熟艺术家，他一个展览当中，他可能都是一个，呃，表现欲很强，一个很有自信心的一个状态。对，我们可以看到那个展览当中，我们看到，比如说他用去迷茫的东西和尝试的东西，甚至有很脆弱的一些东西，也有后面慢慢变得有一些强大，开始，呃，有一些。呃，感觉他可以靠绘画这种、这种独自工作的这种相处的方式去对抗他他一直苦恼的东西，他孤独的一些情绪。对，所以其实，呃，我看到他的话，我就可以就是不断想起我就是在石家庄见到他的那个状态。比如说，他带我去他的天台，也无所事事，然后就在那抽一根烟。然后石家庄灰蒙蒙的天，然后小谭就是，呃，隔很久才说出几句话的那种状态。我觉得真的那种情绪的传达特别的真挚，特别的感人。我觉得就是，可能每个人内心深处都有一个不太爱说话的小朋友的那种感觉。对我觉得，就是他没有说太多，但是就会有一些比较深层的去刺激你一些情绪层次的一些东西。
0: 嗯，哎，所以子豪还记不记得当时看到这个展览的这个具体的一个感受，或者说是什么样的一个具体的呃点，就是触动你说，哎，这个艺术家是我想要通过收藏
3: 去支持的。我第一次见到小谭的作品，其实是我那时候正在家里，然后我是一个特别慵懒无聊的下午，然后我在那刷朋友圈。有为那时候我跟呃杨健其实也不是非常的熟，然后我就突然。刷出就是建书，抛了一个小摊展览的照片广告，对，就广告。<笑>然后我第一时间我就给杨建打了电话，然后我发现电话里面我们甚至连聊天记录都没有。然后就给建书打过去了，我说这个艺术家就是我说的非常直白，可以买几件，嗯，然后你包圆是吗？建书。对，然后因为建书对我也非常不了解，因为他第一次见到我的时候，也觉得可能这个人有点奇奇怪怪的。嗯，因为我们当时我们机构其实还没有正式的对外，对对对，是的。所以其实大家很多人不知道我们做了工作。嗯，然后呃，杨建也非常的靠谱，然后他就深入的就说：“那我们出来喝个咖啡吧。”嗯，然后就过去七九八，我们就聊了一下，就是说我们在做的什么样的工作，然后我们觉得什么样的年轻艺术家其实是我们在观察的。因为我觉得，其实我们最重要的就是要发掘，就是在于当下。其实对于整个中国社会环境有学习、有学习、有认知的艺术家、嗯，我觉得可能小谭就是这么一位。嗯，就他的画面其实，因为在中国挑年轻艺术家其实很简单，因为大家都是学院派出身，嗯，所以技法这方面其实完全可以不去考究的。嗯，呃，但小谭的东西就是，他并没有用非常华丽的东西。其实他的所有的用笔啊什么的，其实都非常的学院，非常的朴素。嗯，但他传达出来为什么跟其他的同龄人或者是同学有区别？我觉得他对于社会的观察其实非常的鬼魅，嗯，非常的蹊跷。就比如说我见我看到剑叔发朋友圈的那张作品，就是那个一个西装革履的中年呃青年男子，对对对，暴打一只柴犬。嗯，我真的是当时被强烈震撼到，因为我总是说。可能有时候下班，然后呃呃走走过呃一排商店，然后其中一家店一定会有一个房产中介，因为当时候中国的房地产其实是蓬勃发展的。然后房产中介做其实这种呃小基本上都是小镇青年，然后过来大城市务工，永远是西装革履，非常干净。然后他们要干的其实是最。大单的设立，但是又是一个最朴素的传达，其实跟我们这跟艺术家其实没什么区别，就是要在一个特别宏大的叙事里面，找到一个最朴素的、最直接的、最有效的方式去给你做传销，但这种传销其实是对于你思想上的一种洗礼。我觉得小谭其实做到了这一点。呃，小谭第一个个人之后，呃
0: ，杨静能不能讲讲看，就是到现在为止中间呃。大概有多少时间过去？然后在这这段时间里面，是怎么样通过大概有一些具体的可以告诉我们的一些关键的节点去推动小谭工作的？然后在这些节点里面，哎，子豪的参与是怎样
1: ？呃，其实在，在在那个之后，我会有一个比较比较有意思的一个点，就是当时他得到了一个香港画廊的一个邀约，嗯，然后当时也是已经是疫情时代了嘛。然后我们觉得，就是香港还是一个可以对外的一个窗口，所以我们就答应了一个画廊的一个合作。嗯，然后他就是在香港做了一个个展。嗯，然后在那个个展之前，其实我们大家从我的角度上来说，我觉得我们都还看低看了小谭一眼。就是我们觉得，比如说像子豪提到的，就是西装男、嗯、要沮丧的那种都市焦虑、嗯、中年中产焦虑的那种状态的话，对对对我们觉得那个可能是一个一个能引告大家共鸣的一个爆点。然后我们。其实是 push 他去多画那样的作品，去赢得更多的关注。嗯，但其实，在那个当中，其实小谭就不是很愉快，他就是有一些挣扎感。他觉得那个那些那个题材，我可能只能画到这儿，或者是我我不太愿意去重复自己的很多的一些情绪、嗯。然后那个展览上，虽然他完成了几件很出色的这个题材的作品，但是但是就是他就。呃，有点违背我们当时的意志的，去主观的去画了一些就是超越我们想象的一些题材的一些作品，比如说，呃，带一些呃魔幻、魔幻想象力的，带一些神话色彩的一些作品。其实，其实我个人觉得，就是我们作为画廊或者策划人，我们跟艺术家提。提提建议或提看法是我们的工作，但艺术家他怎么去转化、怎么去理解，或甚至是对抗我们的建议，我觉得这个是一个艺术家能力的一个体现。所以在那个展览之后，他画就是他海报的一件作品，就是一个天使，他拿拿拿着一个喇叭，就那个喇叭就像一个冲锋号的一个喇叭一样。然后那个天使你也很难描述出他是西方的一个典型天使形象，还是东方的一个圣天使的一个形象，就是很暧昧、和模糊的一个天使的形象。然后整个画面的。那种空间感拉得非常的宏大，你能看出这个艺术家就是他有呃不一样的一些东西。然后在那个之后，就是继续给大家留下了一个非常好的印象，而而且就感觉到这个艺术家的艺术格局和维度其实还在就蓬勃生长的那种感觉、嗯。所以在那个之后，就是我们就找到子豪，就是有就是聊，就比如说我们平常日常聊艺术家什么的，然后子豪当时就提出了一个。呃，在当时看来很匪夷所思的一个要求，就是说我要让这个艺术家画一件六米的一个巨幅作品。因为其实对于呃年轻艺术家来说，六米这个尺寸是一个匪夷所思、没有道理的一个尺寸。没有一个年轻艺术家会，尤其是像这种比较精细、细精致的绘画方式的一个艺术家，他是没有理由突然去画一件六米的一个作品。然后当时我会觉得，呃，既然有。呃，有有机构有，我
0: 我此此处要稍微 Q 一下，小谭露出了神秘的笑容。
1: 对对对，有有有机构给这么一个语境或者这么一个权利去画一张，就是超越自己原本绘画维度的一个作品。因为其实你知道他，他当一个画面就是你本来画一米多画面的一个一个一个人，突然画一张六米的作品，他要他变化的不只是呃画幅而已，就是他的呃，比如说。就包括他的每一笔，他的身体性，然后他的工作时间，他的情绪。就比如说，他要保持一个情绪，比如说以前一张画只要半个月，现在要可能保持这个情绪两个月。这种很多东西，它的变数其实很很大的对对对。所以其实画艺术家，艺术家画大画，其实是是一个，是怎么说呢？是一种非常综合的一个能力的体现。我,我
0: 想象是一种类似于，就可能本科毕业论文只要写两三千字，然后博士毕业论文要写。大几万字，然后这里面它其实它的工作量，它也它不是一个对，它是线性的一个函数，对，它
1: 是个四方级别的难度，其实、嗯。所以其实小谭就那张作品，其实他依然是用了一个很简单的一个构图，很简单的一个题材，但是当时我们每个人看到那张稿子都被打动了，嗯，对。然后他其实就画的是一个。小孩就是感觉是一个怀揣的一些想象力跟憧憬的人，一个小孩在在触摸一个呃，其实是跟现实当中火箭是有所区别的、不真实的一个火箭的一个状态。然后，其实我觉得，虽然我们从策划人和机构有和画廊都有一定的推动力，但是就是真正就是打动呃基金会去。去通过这件作品去跟小谭达成一个个展的一个一个一个邀约的是，是其实是小谭自己，他通过这张作品就是打动了基金会，然后再继续委任了一个两件作品，然后形成了一个宏大的一个三联巨幅作品的一个叙事，也是整个我们这个展览的一个骨架，然后才奠定了呃这回就是这个现在现在看来就是大家评价都非常好的一个展览的一个。一个一个呈现，所以我觉得还是很感动的。其实你回回头来看、嗯，每一个细节都是艺术家真的是经过自己的努力，然后去在没有用语言的方式，而是用一就他的实际工作的方式为自己争取了，就是在就是出道三年就获得了机构展览这么一个机会
0: 。明白，哎，所以从这个呃具体的一个时间的一个维度上讲好，好我们也给到听众一点呃很具体的这个 background info。呃，子豪委任这个作品是委任第一件作品是什么时候？然后小谭大概画了多多久才完成第一件这个六米的？应该是
3: 19年底的时候
1: 。对，应该是19年底，然后20年交付的，
3: 嗯、大
0: 概是
1: 这么一个时间维度、嗯，前后也两年
0: 了。嗯 ，OK。所以小谭能不能先跟我们解释一下你刚刚神秘的笑容？就是画这第一幅呃大三连的时候。对，这个怎么是这个内容是怎么来的？然后这个完成的过程当中又是有有什么样的很特别的事情要跟我们分享
2: ？对，当时那个听建书给我说子豪希望画一张这么大的画的时候，我也挺挺惊讶的，因为嗯、呃，在我的经验里边，周围的人确实没有画过这么大的，除了。见过那个贾老师的这个作品，嗯，有那么大，其他人很少。是、嗯嗯，嗯，然后贾老师是贾海丽老师。啊、呃，对，贾海丽老师，嗯嗯,嗯，对。然后，呃，当时就是我记得这个稿子很早就画出来了，然后但是因为当然要准备那个香港那个,个展，又差不多半年多之后，个展结束，呃，个个展开始，然后有时间他就画的这个，然后正好那个。呃，开始画的时候，我为这张画专门租了租了一个房子、嗯，因为以前都在家里画的，家里那个挑高不够，然后租了一个房子，特别冷，冬天，然后在一个库房里边，然后没有暖气，嗯、呃，然后我还有我两个学生帮我铺颜色，然后起稿什么的，然后反正。挺难忘的，第一次找学生来帮我做一些工作，因为之前，呃，我我都是自己画嘛，然后这张就是相当于是，呃，有一种感觉，就像自己既是这个主演又是导演的感觉，嗯，嗯就是要要控制整个的过程，要告诉学生怎么去把这个形做到我要的那个。呃，那个准确度，那个颜色要铺到什么程度？反正就有很多的细节，我就不是靠自己的感觉把它画出来了、嗯，需要就是，呃，要告诉别人怎么来做。嗯，呃，中间其实是，嗯，很没底，因为因为完全没有画过这么大，特别没有底。然后在，然后中间也出了很多差错。然后而且就是画到一大半的时候，那个，呃，二一年的。二一年的年初，然后石家庄就封城了，封了一个月，就是被封在家里。嗯，然后封城结束之后才继续画的，就相当中间
0: 又有过一个，就是可能就创作情绪中的一个断裂。嗯
2: 、啊呃，对对对，嗯，反正是挺难忘的。嗯嗯嗯,嗯对，好。那么就
0: 是子豪是先看到这件作品完成之后，然后再决定再追加两件委任创作。第一开始提出这么一个
3: 非常看似无理的要求的时候，就是其实我在我自己心里，就是我可能也盘算了一个就是小谈之后的一个展览这么一个计划，
0: 嗯
3: ，因为呃最开始的时候我是是说在个展上，然后看过唐老师的作品，呃，但我随着与他的交流，我觉得他是一个韧性非常大的人，就是所谓的就说。其实像这种巨幅的定制，其实对艺术家来说是一个非常很难堪或者是很很很具有挑战性的东西。因为我自己的艺术家、嗯，我知道就是那种画小画和画巨幅尺寸的作品，其实心态完全是不一样的。但是你看到，就当第一次看到，就是他把那个呃巨幅的六米的作品完成之后，然后那时候放在展厅里面的时候。我其实我第一感觉是，其实那件画，那张画就是尺寸很大，但其实它其实是一张特别小的作品，就它完全是把最开始那种朴素的东西，还是铺在了一个画面上。它并没有说我因为我要画一根特别巨大的尺寸，然后我内心起了一个什么样的波澜，然后觉得明白明白上升到什么样一个平台、嗯、或得到什么样的认知。我要改变我这个人做人的方式，其实呃，小谭并没有，他只是说还是一个，就因为我们我们总是在生活中去给予一些东西，但有很多很多，比如说我们去给予的时候，可能或我个人经验也是，就我们自己都会膨胀，但其实这种你给的越多的话，艺术家能越往里走，越没有这种膨胀心态的时候，其实我觉得这是一个。艺术家最本质、最纯真的东西，对，就是我看小谭作品也会有一种被
0: 他的作品再反过来 coach 的一个感觉，就是那种观人如照镜，就是看小谭的画也是这种观画如照镜的一个一个感受。我们现在就聊一下这个展览本身好了，嗯，那么三件刚刚说到三件六米的作品都是在展览之前。很久完成的，还是另外两件其实快在展览的时候才完成的。然后其他的作品，呃，又是怎么样共同促成了现在这个展览的主题？然后我觉得这个展览的名字其实也蛮特别的，需要小谭自己说。嗯
2: ，对，其实就是前两张都是去年就画完了，然后最后一张那个大画是今年上半年画完的。嗯嗯、呃，剩下的几张作品就是最最近，嗯嗯、呃，其实就是第一张的那个子豪第一次那个让我画的那个大画，其实我觉得是挺重要的，因为他确实是，呃，相当于给了我一个挑战自己的机会，嗯、啊、嗯，但是这个东西刚开始觉得很不确定、很困难，但是一旦做到之后，我对自己就有信心了，嗯啊。嗯嗯我知道，面对大作品，我应该注意哪些问题？是跟跟小作品不一样，所以就是我在在呃也更加清晰的理解什么东西更适合大的作品。因为我真正站在我的作品前了将近一两个月的时间，我知道我应该赋予它什么样的那种感觉了。嗯，就它不只是一个稿子了，它是一个现成的东西，嗯。嗯嗯嗯然后剩下的，然后后来就是，嗯、呃，几张作品，就除了那三件大作品，就是，就是最近画的，然后就是整整体是一个科幻的，或者说有点像自己幻想的一个人类史，嗯嗯，所以给这个名字来源其实有有有几个层次吧、嗯，有一个就是幻想，嗯嗯。因为我是相当于自己编了一个人类史，是一个我认为都是人类的重要的时间节点的的，嗯，那个瞬间，嗯，然后画出来的，所以叫范特西，嗯嗯，然后，呃，还有就是，嗯、呃，我我很喜欢周杰伦嘛，然后，呃，我。小的时候是听是就是喜欢，然后现在经常听是有一种学习的心态，因为从我的理解，他的音乐，嗯，当然我不不懂音乐啊，就是我从一个欣赏者的角度理解他，确实是在不断的，呃，用自己的新的想法挑战自己以前的东西，然后，呃。就是所谓的天马行空，我觉得是有它的逻辑支撑的。就是当我听的很多了之后，就是比如说每张专辑有什么样风格的歌曲，什么样有几首，然后，但是它确实是有它很独到的一个风格吧。但是它有很理性的东西在支撑着这些，我觉得。嗯。所以我觉得，呃，我也学到了很多，就是怎么来。这个专辑就跟做个展，我觉得挺类似的、嗯，就是不是说，嗯
0: ，就是又要去把握在不一样的这个呃阶段里面的那种很直觉的情绪的东西，但同时又要有一些结构性的逻辑跟那种理性嘛，嗯、去支撑一个稳定的、嗯、呃产出
2: ，对不对？嗯嗯嗯，对，就是呃，就刚建叔说到的第一次个展，就是。就是是一个什么都画的做展览、嗯，就是其实是一个相对于，呃，各自为政的状态。嗯，嗯、呃，各自为战。嗯，然后那个，呃，所以我就希望这一次展览是一个合力。嗯，这个合力需要不同的视角，不同的，嗯、呃，更具体来说，不同的颜色，不同的构图、嗯，不同的，呃，反正种种因素吧。嗯嗯。嗯嗯所以就是可能从我的这个构思角度，也是跟范特西跟周杰伦有有关系的。明白，明白
1: 。杨健怎么理解这个题目？其实他一开始提出范特西的时候，我就很喜欢这个题目，因为因为我了解小唐这个人，就是他的那种所有的幻想都是有一些。呃，比如说，他就跟他的绘画一样，他会去除很多迷惑你的一些细节，做一些很多的简化。所以我觉得他的那种想象力是一种很纯真的一个想象力。就是比如说，他幻想科技，但他不在乎，就是画面当中一定要有非常显示科技的东西去出现。对他不需要一些那种细节去佐证。然后比如说他幻想，比如说伊甸园，他也不不要就去。就是很机械的，比如说在文献里面有一些那种很对照的一些伊甸园的一些形象，嗯，他完全是依赖一个就是他内心构建的一个世界，然后的一个一个怎么说一个组合和一种很原始的就脱离过多依据的一种想象力。我觉得就是像我就是呃文章天真之眼就是这么一个角度，嗯，纯真之眼，然后。嗯嗯，还有一点就是，我觉得“范特西”这个东西，就是呃，“范特西”这个词，就是因为周杰伦的关系，就是他就是最早被大家音译到中中文的一个词之一。就大家说到“范特西”，大家都知道是想象力，他他有一种这种语言转换，我觉得也可以从这个角度把大家很快的带入到就是呃他作品的这种有一定的转译和一种简化的一种。呃，一种关于想象力的一种施展的一个状态当中
0: ，嗯，我给大家介绍一下这次展览里面的一些视觉的，就作品里面的一些视，就是具体的一些呃题材或者说元素吧。那我们刚刚说到的这个呃三件，呃，朗朗提基金会从呃两三年前就开始委任，然后小谭呃到最后就是今年上半年完全完成的这三件作品里面，那第一件就是刚刚已经提到的叫呃药业，它就是一个。其实我觉得那个人物，他又是一个小男孩，他又是一个大人，就他那个状态在一种幼态跟成熟态的之间啊。然后他在站在那边去触摸一个巨大的呃火箭，那这是第一件。然后第二件呃大三连叫做《走出伊甸园》，其实它的画面是有点呃雾化的，就加了一些灰的一种猩红色的一个色调吧，就是再加上很浓郁的一个黑色就。看上去的那个样子是仿佛是呃亚当跟夏娃慢慢走出了一片沙漠，但是你是把这个一，就，但你又叫走出伊甸园嘛？给这个作品的名字就是，所以我等一会儿想问你的也是为什么就会把伊甸园画成一个沙漠化的一个状态。然后第三件作品叫做《群星幻想》，然后其实也是两个漂浮在呃星空中的人。然后我其实也没有跟小谭具体聊过这两个人又是什么样的。就是你刚刚说到的这个人类史，就是这三张，呃，作品就是串联起来
2: ，你会要给到什么样的解释？这个展览的，其实我想的观看的线索是，第一张是走出伊甸园，就是它是有一个时间线索的，嗯，因为从这个是相当于我我我认为的这个人类的开始，然后其实到后边那个不朽者是人类的结束嘛，嗯啊，呃，然后走出伊甸园这张刚才。主任说到这个，为什么是一类似于沙漠的这种画面？其实就是我并没有画伊甸园，就是我画的，它是已经走入了现实世界。OK 啊、okay, okay. 呃，就伊甸园本身其实是一个一个处在概念的状态，就是没有画出它来。嗯，它是可能是，呃，丰富的那个美好的，嗯，像天堂一样，就是衣食无忧，什么都没有，什么都不缺。呃，然后但是我画的这个荒漠是它。呃，亚当夏娃偷食禁果之后，呃，被触怒上帝，然后上帝给了人类定下原罪。嗯。然后，但是人类又有了羞耻之心，有了好奇心，有了探索精神。嗯。嗯、呃，这个时候他们发现伊甸园满足不了他们了，可能一是他们也被逐出来，二是可能他们确实是觉得应该出去走一走。应该去发现真正的外面的世界是什么样，所以就是我画的是一个已经走出来的状态。嗯嗯，对，所以他们面对的这个世界的荒凉，或者说，呃是那种危险，是因为，嗯、呃，他们的未知。嗯,嗯是因为未知是这样的。第二件就是是这个小男孩触摸火箭药液这张嗯嗯嗯。嗯，第三第三幅是、呃、群星幻想。群星幻想就是就是从一个时间线索走出伊甸园，是相当于从伊甸园走到这个世界上。嗯，然后小男孩那个药业那张是因为他是幻想着自己成为一个宇航员，飞向太空嘛、嗯，所以他是希望是从地球走向宇宙。嗯，而第三张群星幻想就是这个这三张的一个结局，就是一个小的终章嗯嗯，就是人类。呃，走向太空了之后，其实也跟我小的时候的一个幻想有关，就是想象，呃，在没有什么没有没有科学考察的这个呃需求啊，建立殖民基地的这种需求的时候，在太空里两、呃，两个呃两个一男一女，就是真正的未来活在太空之后，他们在太空里是怎么样约会的？所以就是。两个人就是漂浮在太空，并什么都没有干，只是在里边漂浮追逐这种感觉。嗯，所以就是他，对，他是一个其实并没有太多嗯主题性的作品。嗯，就是所以这张比较适合在展厅去看，他的那个沉浸感是很好。的。是的，是的，没有
0: 错。我发现那张、嗯、在那那一张前面合就是要拍网红
2: 照人是最多的，其实嗯对，因为那个星空确实画了很多层次。就是有那种，有那种宇宙的黑暗的那种感觉
0: 。后面两件其实，呃，我会觉得是，呃，星座里面最吸引我的两件是两件画的，就是很 Matrix 的，就是两个女，就是女机器人吧，嗯、就是比较看这个造型，感觉就是知道是女,女性的机器人、嗯。然后，呃，但其中有个也是非，其实是，呃，单幅的非常非常大的一个尺寸。他描述的是一个机器人怀孕的样子，对，就是这两件你是，嗯，是是什么样的一个想法
2: ？对，就是从一个整体的线索来讲，就是，呃，当人类科技走到一定程度，就会飞向太空，然后另一个方向也会创造智能机器人，嗯、就是我们可能近未来要发生的事儿，嗯。对，然后，对、呃，所以这两个机器人就是讲的这个问题。第一张那个头像，然后头上流着血的机器人，其实叫“机器人受难日”，就是，呃，这就是我这个整个展览都是其实想画，就是我认为这个我幻想人类史里的重要节点嘛。嗯。所以就是机器人受难日也是一个重要的节点，就是有一天，当这个智能智能生命真的它的自我意识觉醒的时候，嗯。他是否能够面对人人的那种暴力啊，人对他的奴役，就是他的选择变成了一个非常非常重要的历史的十字路口，就是。因为他他的智能可能那时候已经远远超过人类了。当他自我意识认识到这一点的时候，他有可能会继续服从人类，也有可能不服从。嗯,嗯但是人怎么面对他们是奴役他们，还是把他们当做同类，或者说另一个族群，这个都是我不好判断的。所以就是我画的是这样一个节点，但是也没有给给出结论。嗯，所以就是他第一个遇到这个问题的机器人，可能就像那个两千年前的耶稣一样，他替人类受难，然后呃，其实也是开启了新的人类文文明史嘛。嗯啊，嗯对。然后第二章叫那个智能之母，其实也是也是类似的问题，就是当这个当这个智能。有了自我意识之后，嗯，呃，他他肯定会继承人类的精神，人类的这种好奇心、探索精神，包括人类的黑暗面，对吧？人性的黑暗面，就是从那个第一张作品，嗯、呃，走出伊甸园带来的那些东西，他都会有。但是，他他毕竟不是人，他是硅基生命，对吧？嗯嗯、人是碳基，这个从最基本都不一样，所以我们无法。无法了解他到底怎么想，只能知道他的行为，嗯，只能看他做了什么。嗯、但是他思考什么，我们永远可能都不知道，是个黑箱，嗯。但是他，呃，有那一刻发生的时候，他肯定会有自我意识，然后去，呃，去孕育出来，去发展、呃、产生。所以就是这张画是一个比喻，就是他比喻他创他在那个形成自己的。嗯，世界观明，明白，嗯，当然也有另一个层面，就是也可以这样理解，就是我我是这样解读的，嗯，因为我自己在画的时候，我还是希望一个作品能有多个视角，嗯嗯，再有就是我也在想，是否呃有一天这个机器人能够替人类代孕，没、嗯、这种问题。就是比如说，人不想生孩子，这是肯定的，但是人又需要这个事儿，对，是不是？机器人就是人，又是他的造物主，然后他又是人类的母亲，就是变成一个呃互相的变事儿了。明白？哎，这个有点，其实也呼应到你
0: 最后两件，嗯，这个。怎么说？看上去画面很简单的作品啊，但其实是跟生死意向相,相关的，或者说有这种轮回跟宿命感的东西。但它里面又有一种在因果层面的矛盾性。嗯嗯，就是你能不能讲一下《不朽者》和这个《不朽之心》
2: ？它其实是对称的一个对对，对吧？嗯，对，两张作品就是《不朽者》就是一个。骷髅漂浮在太空，就是很大面积的星空、嗯，然后很小的骷髅，然后不朽之心就是很大面积星空，很小的一个心脏漂浮在里面。其实就是，呃，就是还是最终的一个节点，就是人类的末日。它不是世界的末日，它是人类的末日。就是不管这一天到来是因为人工智能把人类杀死了，还是因为其他什么原因，就是人可能终究有这这么一天。嗯，就人文明总有这么一天，嗯，呃，也像每一个人一样，都有生命的开始跟结束，这个是无法改变的，嗯，所以就是人类或者说每一个个人都是想长生不老，追求不朽的，嗯，追求这种不死之身，但是这注定是一个无法达到的事情，对，嗯、这
0: 种徒劳跟无力感，其实也是对应了你。从最早开始创作的那种，对对对，就不管是西装人打架啊，还是就是各种、嗯、呃 b a t t 就是就是人体之间的 battle 的那种东西、嗯嗯
2: ，对，就是在面对一个注定的结局里的那种数死搏斗，嗯就是、搏斗是,是是，就是抗争可能是无效的，但是一定要抗争，啊、一定要搏斗啊,啊,啊,啊，是这样的一种感
3: 觉就小谭特别牛逼了一点，嗯，其实我觉得他整个展览其实就是。小谭对于像我们这种机构的命题的一种抗争，因为，就是因为其实呃，就是第一件委任的作品，委任的作品就是呃火箭嘛，就火箭是唯一一个对小谭就是有一个命题创作的，相当于这件六米作品有个命题创作的一个委任，但之后的所有的展览的作品，就是我们就是没有再做任何的干预，因为我觉得。其实我们一开始的初衷就是要提出一个艺术家如何在艺术和科技这里面就真正有自己的一个想法，就是因为就艺术和科技其实已经好几年了，就大家已经被大家提烂了，嗯，但是其实艺术家如何介入这个在现代这个当下的环境，如何介入这个东西，其实蛮重要的。我们想让艺术家参与到这个大的环境里面，所以才会有这么呃第一个。特别呃暴力的，或者特别粗犷的这么一个让艺术家去用用一个比较强势的一个艺术语言去介入的一个方式。嗯,嗯,嗯其实然后包括最后提到的那个不朽者，就是因为所有的想法就是我们都是很野蛮的，无论是作为一个机构啊，或者是呃作为一个有宏大叙事。使命的一个，其实最终这种东西就在历史里面终归会有化成泡影，就是小谭也是用最后这两件作品就是佐证了这么一个点，嗯，我觉得这整体来说就是他这个作品其实跟《三体》有一个非常极具相关的连接性，
2: 嗯。嗯那展览名改成全都是泡沫、啊，对，马,马上邓紫棋唱起来了。是然后晚宴的时候大家吃泡馍
3: 。
0: <笑><笑>好，那那个杨健要不要再讲一下呃这次展览的这个布展上的一些想法？因为我看你那个新闻稿里也有提到。嗯
1: 、呃，因为这回布展，其实我也想就结合小谭的这种对于科技、幻想、太空的一系列主题。因为其实他的作品本身也是有一种电影感，有一种电影的场景感，但是他像是把很长的一个电影叙事压缩到一个短呃一个瞬间的那种感觉，而不是一个呃电影的一个截图的那种感觉，因为他的那种饱满的情绪和和那种伸展的画面结构，呃，然后整个展览其实我。每一件作品我都没有让他们留在墙面上，都是做了一个独立的，几乎跟作品等大的一个展墙，所以整个展厅会像，呃。会像八面纪念碑一样，然后黑色的纪念碑一样，就是矗立在展厅当中。它可以让我们有很多想象的空间，就是它每一个背面它都是一个黑色的一个方块，我们可以想到马列维奇的至上主义，然后也可以想到库布里克《太空漫游》里面的黑色的碑，甚至会想到中国所仿碑图鉴里面的那种仿碑的那种感觉，它有一种巨物感，一种压迫感。然后它呈现的一个形式就是它一种合威的一个形式，当你站在中间的时候。就会像很多。比如说，呃，一些我们的一些历史遗迹的一些建筑，它形成一个合围感，让你在中间会感到某种链接感。还有就整个这个形式会给人一种这种这种感觉。比如说像天坛，它也是，呃，天坛它也是这种一个一个矩阵，然后让你在中间有一种链接感。然后还有包括像，呃，那个英国的那个叫什么来着？巨石阵、呃。对，巨石阵，它其实也是这种感觉。当你站站在中间的时候，它好像跟某些神秘的东西产生一种。情绪上的链接，其实它可能是一种空间心理学，嗯嗯嗯对，呃，所以就是我就借助了这种方式，一个是跟他那种电影很多那种文献上的一个呃，就是做一个链接，还有就是美术史上的一些大家的一些视觉记忆产做一个连接，还有更多的其实是因为就是我看到这些作品的时候给我的一些想象，还有就是我想到了很多科幻电影，比如说我特别喜欢的《降临》啊，还有像。嗯，当当然还有太空漫游，就是它给人的呃一些关于太空的一些原始的想象和一些一些，就是呃对一些深层的东西的一些发问，像。比如说像降临，他也发问了一个小唐同样提到的问题，但是我知道小唐还没有看过那部电影，就是当到底看过了是吧？<笑>对，就是对，就是你在知道一切结局的情况下，我们是否还要坚强的去过完这一生，去继续跟一些事情做一些搏斗？因为我们终将是面对一些苦难和死亡，或者是做终将会有一个终结，但是我们是否还要这样去去努力？就他那个提出的更。就是就反正就跟小谈有很多这种在终极设问上的一些重叠。我觉得很多科幻电影其实它都有这种设问。我觉得，呃，就是像这种设问，其实大家有的时候不是去追求一个答案，而是问本身，它就是它就是一个价值，就是我们。尊重生命，或者是，呃，就是尊重文明的一个态度，就是我们我们就是需要不断去去发问、去追问一些，即使看来是没有意义的问题，但是你在这个过程当中，你的精神状态或者你的情绪或者调动你对生命的感知，这个过程其实是最重要的。所以就是整个展览，我希望给大家有一种，呃，沉浸的，就是进入到小谭的这个幻想世界的这种感受。啊，包括我们用了黑色的地毯，地毯它一方面是减少技术上面是减少画面的反光，另外一方面就是它吸音，它会一进去之后会。马上会觉得安静一点，在这嗯嗯景当
0: 中、嗯嗯嗯，没有错，没有错。最后呢，我的求生欲爆棚，就是要硬广一下这个朗拉提基金会。那么，呃，现在呃，小谭的这个展览就是谭咏麟冒号范特西，呃，会一直持续展出到啊、呃、明年的一月十五号。然后，朗拉提基金会坐落在啊外滩地区的这个香港路一百十七号，呃，中央车库大楼的三楼。嗯、呃，然后入场的门票是三十三元，呃，开放的时间是呃每周二到周日，呃上午十一点到下午的五点半。那么，呃，艺术
3: 家和那个从业人员过来报名字都是免费。不
0: 不，我觉得你要提一下要求。我这个现在就是要跟听众提要求，就请，呃，大家务必要听完这一期内容，呃，然后呢，拿打开就是像我们的这个前台，就打开你的这个小宇宙的播客，然后提就是呃，并且就点到这个最近收听。呃，且进度条是拉到我们这期节目结束的，这些听众可以免票入场。好，那这个三位还有什么要补充的吗
1: ？我觉得暂时没有了。就是我想要补充的就是，呃，就在当下，其实我们努力做了这么一个展，就是因为我们非常珍惜，呃。愿意去到展厅现场，而不是停留在线上观看的，呃，对于热爱艺术的观众朋友们，就是，呃，我们做这么一个现场，也是因为，就是我们还是尊重现场对于当代艺术品的对艺术的一个观看，因为我始终个人都认为，无论就是。呃，这种媒社交媒体这种图像传播多么的便捷，多么的发达，然后多么的清晰。但是考验艺术品的好坏，或者是艺术家，永远现场是检验他们的一个最重要的一个标准。所以我还是非常非常期待大家可以去到现场
2: 。对，那个，而且确实是这个画比较大，他看照片跟那个现场真的对那
3: 个体量，对于我们当时的布展其实就。嗯就灯光的问题，我们就考量了嘛、嗯，就是如果是用那个很呃普通的那种就是横条灯的话，其实拍照效果啊，或者是线上传播，一定会比现在好很多。嗯，但当时候就是非常非常强烈的，就是想营造这个氛围，所以就是我们采用了一个比较图片非友好的方式，嗯，是是是，做这么一个灯光调整。嗯、是是是对我们做了一个暗场，嗯，对。嗯所以就是还是一定要到现场。对，好，那免票
0: 。好好好，嗯，好，那就谢谢呃陈子豪、杨健、谭咏琴今天的加入跟分享
3: 。谢谢嘉伟。嗯，那，谢谢主任嗯。嗯，好，谢谢。我会追随你的脚步的。嗯、
0: 哦，谢谢谢谢。好，那就呃谢谢大家的收听，我们下期再见，拜拜
3: 。啊